0: ディープテック研究所この番組はビジネス・インサイダージャパンの科学好き記者の三村がディープテック系スタートアップについて深掘りする番組です。えー、皆さんこんにちはビジネスインサイダージャパン副編集長の三村隆です、えー、ディープテック研究所第6回目ということであの先週に引き続き大阪大学発ベンチャーのマイクロ波科学のえっ、ー、と吉野岩尾 CEO に来ていただきましたよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いします,し
0: します、えー、先週はですねあの、ま、マイクロ波というものを使ってこんなにも面白いあの化学反応を起こすことができるんだということをさんざん語っていただいたので、ぜひそちらを気になる人は前半を見ていただくとして、あの後半はですねあのマイクロ波科学さん、あの実は2022年にあの上場されているということで、はいはい、そのビジネス的な側面からいろいろとお話を伺っていきたいと思っております。はい僕、すごく気になっていたのが、あのまあ、昨今、政治の方でもこうディープテック企業をたくさん作りましょうねみたいなことを言ってるんですけれども、うんうん、ディープテックってやっぱりこう、はい、研究開発型のベンチャー企業なので、とてもこうスケールするとか、上場するまでに時間がかかると大変だということを伺っておりまして、はい、その中で、なんと上場されているということで、なんていうか、そこのノウハウ、いろいろこうあるんじゃないかなと思ってい、そうですね、お話しかけることを、はい、楽しみにしておりますね。もう上場されているということで決算資料なんかも結構出て,てですね、はいて、はい、事前に拝見したんですがこれもまた驚きでですねあの昨年の決算通期でなんと黒字を達成されているとこでこれ僕、正直結構衝撃を受けたんですけれどもこれどういうビジネスモデルで今展開されているのかそのあたりまず教えていただいてもいいでし
1: ょもの、はい、をこう工場を作るとこから始めたんですけどやっぱ途中からやっぱりこの工場を作るって結構大変だしそ,<笑>そもそも私もメーカーやったことないしパートナーの塚原も研究者だし、まあ、やっぱり工場を作るってメーカーになるんじゃなくてものを売るんじゃなくて方法を売っていこうともの、うん、を作る方法を売っていこうっていうふうに途中からそうですね2017に転換しましまたでそういう中で私たちのそのこの技術の、まあ、事業の特徴って2つあるんですけど1つは。そのまあ、マイクロ波についてもワンストップでワンストップソリューションだとで初めてこのマイクロ波を、まあ、方法として取り入れるお客様が多いのでラボでこの POC 研究する部分からエンジニアリング製造それからワンストップで全部われわれ自身が提供していくとラボ実証開発エンジニアリング製造で
0: す、ね、マイクロ波を使ったその製造工程全体をデザインして
1: そうですね何か作りたいとお客さんが例えば CO2 を減らしたいんでマイクロを使いたいんだとかこういう商品をあの従来のもの作,作りたいっていった時にまずこの研究ラボでですね研究所でこうフラスコで実験するところから始めてそれから今度はそのパイロットまあプラントちっちゃいプラントを作って実際に本当にこのガラス容器でやったやつがステンレスやったらできるんだとかそういうのを実験して、さらに工場を作るときに、われわれ自身がエンジニアリングをしてです、ね、装置を提供して、かつそれが立ち上がったら、そ立ち上げて生産に至るまで、われわれが実際に人を派遣してお手伝いするというのが、反応するだろうかとか、はい、そうですちゃんとお客さんから見ると、何か作りたいと思ったときに、われわれに行っていただければ、最終的に工場ができるところまで、われわれはお手伝いすることができると。いうのははつつ目で2つ目でですね科学品ってものづくりって研究してから2年後にいきなり工場を立ち上げますからそういうことはなくてな、ねはい、下手すると10年とかそれ以上かかることもあるで工場ができて生産できるまで我々のところにこう収益が上がらないというのはもうそれこそずっとこう赤字の状態が続くことになるので,で、ね、我々自身はこのソリューションを提供するときにどのフェーズ、すなわちその研究のフェーズにおいても、実証開発のフェーズにおいても、エンジニアのフェーズにおいても、きっちりと収益を上げれるような、そういうあのモデルっていうんですかねにしてます
0: 、それはいわゆる先ほどのお話でいうと、うん、最初のこうコンセプトの証明みたいなところ
1: まで達成したら
0: 、うん、じゃあ、まあ一旦ここまででいくらみたいな、ねはい、なんかその
1: フィーをチャージしてます。はい
0: 、それでそれはいわゆるそのキャッシュフローの安定化みたいなところにかなり効いてくるて、ね、そう
1: ですね、あのわれ自身がそずっと調達をこう10年間ずっとこう開発をしなくともですね、まあ、お客様と一緒にやることで、この技術、収益を引き上げながら技術も作ってもできるって、うそういう、はい、事業モデルってま
0: すあそうかと。ということはあの自社であの、なんて言うんでしょう、イメージ的にディープテック企業ってこう、うん、自分たちですごくとてつもない技術、リソースを投入して作り上げた一つのプロダクトをこう、うんまあ、どこかに売っていくみたいなイメージをしていましたけど、うん、その場合はその開発に自分たちでこうお金をどんどん使っていかなきゃいけない、うん、まあだからこそこう VC さんとかから調達されていると思うんですけれどもマイクロ波科学さんの場合は最初がもうあのお客さんと一緒にこういうのを作ろうみたいなところで一緒に研究開発をしてそ,うです、ね、そこである段階に行ったらじゃあまずこのコンセプトはできたからまあその段階で一旦フィーをいただく、ねはい
1: 、あのまあ成功報酬にすることもありまあ大概のでは我々としてはそのあのその段階でそれやること自体そのエ務の提供自体にあのフィーをチャージしてます
0: っていうことはじゃあ自分たちそのそこがまた自社としての研究開発にもなの場にもなってるわけですよね
1: そうですねで我々自身はそういう意味ではあの一つのプロダクトを売るというんではなくてあの技術をプラットフォーム化してこれをマイクラっというエネルギーの伝達手段にしか過ぎないので医薬品から燃料まで幅広く使える技術だと思ってますのでこれをプラットフォーム化していろいろなプロダクトいろいろなアプリケーションをお客さんに使ってもらおうということをあの試行してますので。
0: はい、そういう形でいろんな業界に
1: 自分たちの技術を
0: うまく使って、ねはいまあ、こんな応用もあればあんな応用もあるみたいなことをどんどん展開されている
1: そで、ね、で逆,にその逆にというかそのお客様の課題を解決すればするほど私たちの,その技術のプラットフォームの
0: 幅広,さってんで
1: すね、幅広さも深さも、技術力が、ソリューションの提供力が上がっていくっていう、すごくいい、こういう好循環な事業モデルだと思ってます。すね、やればや
0: るほど、その領域で突き抜けていける会社になれるい
1: やそうですね、やればやれるほどプラットフォームはこう鍛えられてる、るそんな感じで。
0: 実際にこの視聴者の,その皆さんにぜひお伝えいただきたいのかその実際にじゃあどういうプロダクトに行かせるのかでえっと前半含めては化学品にっていうお話よく出てきたので化学品って結構あの思い浮かべる。こうあるなと、まあ、こういうプラスチックもそうですし、はいはいまあ、金属なんかもそうですし、はいうんうん、なんかこういろいろお薬とかもそうですし、はいろ、はいろあると思うんですけど現状こう、まあ、特に何ていうか吉野さんが面白いなとか、うん、<笑>そういう,こう会社として力を入れている領域だとか、うん、そのあたりってどういう領域になってるんで
1: しょ我々、うん、ペプチドというです、ね、中分子の薬から水素までです燃料まで本当にいろいろと開発をしてますで一方で、まあ、こういういろんなことをできるやってしまうと一つ課題があるのはやっぱりこの一個一個結構カスタマイズの技術開発が必要になってきてどうしてもその労働集約的になってしまって事業がスケールしないしにくいというやっぱり課題もありますのでそういう意味でそのご質問としてどういう部分が面白いんですかというご質問だったんですけど我々実はこの標準化っていうのをもう一つあのキーワードして持ってまして。技術をこう標準化してパッケージ化して一回一回こう開発をせずとも展開できることでスケールしていこうと思ってます。でそういう中で一番この標準化が進んでいるのがやっぱりこの樹脂の分解ケミカルリサイクルですね
0: いわゆるプラスチック。プラス
1: チックをはいあの海洋プラスチックの問題とかありますけどこれを一回原料に戻してで製品として使っていこうということで、マイクロを使っていろんな樹脂を分解する技術、我々、そこあこここにあるプラウェーブっていうのがあるんですけど、これをあのあ<笑>ブランド化してですねあ、これがリ
0: サイクルされた
1: マイクロ,での,マイクロの分解技術プラウェーブ、プラウェーブという技術があるんですか、はい。はい、言ってるんですけど、例えば、えー、三菱ケミカルさんって言った PMMA ですとか、あのレゾナックさんとやってる料理プラだとか三井化学さんとやってるあの樹脂だとかですねいろんなこう10社以上こういろんなところとその展開しているっていうのが一つありますでこれやはり皆さんこう社会実装結構いろいろと発表されてますけどやっぱり202678567これのところですねターゲットにしてますのでやっぱりそこに向けて我々自身もこれ一つですねこ
0: れ、うん。なんていうか今名前が出てきた企業さんが、うん、なんか大きすぎてちょっとビビっているんですけれどもそ,<笑>あのそんなところとじゃあ、まあ、そのプラスチックリサイクル技術を、まあ、マイクロ波を使ってそうです、ね、あのプラウェーブを使って、はいねはい、<笑>やろうとされてるわけです,、ねですね、これちなみにプラスチックリサイクル僕もよくいろいろ取材させていただくケー、うん、多いんですけれども、うん、プラスチックと一言に言っても。うんまあ、ペットボトルみたいなものもあればもっとなんていうかポリエステルみたいな,なんかいろんなこう種類があって結構リサイクル難しいみたいなお話聞くんですけれどもこれマイクロ波を使うプラスチックリサイクルのメリットっていうのはどう,い
1: ,ういくつかあるんですけど一つはそのあの樹脂って結構あの個体のままのものも多いと思うこういうい個体にエネルギー伝えると結構難しいですよね。
0: まあ、火で炙るぐらいしかちょっと<笑>、はい、でマ
1: イクロ波って直接、個体にもエネルギーを伝えることができるのでその樹脂の分解にすごく適しているのとあ,あとは先ほどその全体を温めなくて済むという意味でやっぱりエネルギーの消費もすごく減らすことができますし、うん、あと、例えばその、えー、例えば樹脂が分解する過程でガスが例えば出ちゃったりすることもあるわけなんですけどそのマイクロを使うと。あのこれうち,の,工場うちの,その実証工場とか来てもらうとよく分かるんですけどこの反応器そのものがに熱を伝えないので全然これ温まってないんですよねでそうすると例えばガスが発生したりすると普通の方法だと全体にこうエネルギーを伝えているので発火するリスクとかあるんですよねところがマイクロ波でその発火する温度より低く樹脂をうまく分解できるとそれ安全面の担保なんかもあったりとか、発火しない温度で,です、ねはい、あの分解することができるとです,、ね
0: 、なんかすごいなんかニッチなところですけど、めちゃくちゃ重要なところですよね。と、ね
1: はい例えばあの分解温度が例えば200度だとしたら、はいはいはい、マイクロは200度でエネルギーを伝えることができるんですけど、外から全体温めると、外側の温度は200度以上、絶対になるんですよね。ようなまあ、いろんなメリットがあってですねそ
0: こでなんか有害な物質が出てきちゃったりとかたまにありますもんね、はい、その化学工場だったら
1: 。マイクロはその非常にその分解マイクロを使った分解っていうのは非常にあの
0: 有利なもの有利な、
1: はい、向いている
0: 本当になんか世の中的にはプラスチックもどんどんリサイクルしなきゃいけないよねという流れですし、まあ、とりわけ日本の場合まあケミカルリサイクルとかをやらなきゃいけないよねという風潮すごく高まっていると思いますので実はその裏ではマイクロ科学さんがこう暗躍されていた形になるんです<笑>そうですね、あのはい、あのお手伝いをしてやっ
1: ぱりわれわれ自身はメーカーではないのでのプ,ロセスをプロセスを提供してそれをやっぱりメーカーさんとかユーさんに使ってもらって。この循環する仕組みというのをあの作っていくとでこれによって廃棄物も減らすしー、まあ、CO2 も減っていくわけですけど、う
0: んまあ、先ほどまでプラスチックの話でしたけれども、うん、そのニッケルとかそういう鉱物系もそうです、ね、取り含まれてるっ
1: てことなんです、はいそうです、ね、はい、実は先ほどの,その標準化というところにも通じるんですけど、はい、マイクロを使った分解の技術それからマイクロがやっぱりターゲットしたところにいけるという特徴を生かしてですねあの鉱石から例えばリチウムを取り出すとか、うん、ニッケルを取り出すみたいなでマイケルを使ったその,あのそういう
0: 精錬技術なてて
1: そうですねそういうものを我々自身は開発をして、うん、これをやっぱりいろんなあの物質に応用している、うん、特に最近そのクリティカルミネラルとかいう言葉が結構世の中に出回ってますけど、うん、このまあこれもカーボンニュートラルの流れの中でやはりその電気乗車とか、はい、そういう鉱物のニーズがどんどん高まってくると言われてます、うん、でじゃあそれをどういうふうにまずこう取り出すのかというのは課題需要が高まるのであるしもう一つはせっかくその,あの自然環境にこういいために電気乗車やするとか電気を使うんだという中で、はい、実はその作る過程で結構エネルギーをガンガン、はい。使りでこれをじゃあマイクラを使って自然エネルギーをベースにすると場合によっては CO2 を90割ぐらい削減できるとという意味でそのあの非常に省エネのプロセス省エネの環境にいいプロセスになりえるというのが2点目で3つ目はあの需要がどんどん高まっていく中で一方でこう米中のディカップリングみたいなあのことが起きてるわけですねそうするとそ,もそも今、例えばリチウムなんかは中国でバンバン静電してるんだけどそれでいいのかとなった時にじゃあ新しいこうバリューチェーンの組み替えが起きる中でどんどんその開発投資設備投資というのが起きてくるということでこの我々自身が標準化したこのマイクロ波の,この静電技術を作ることでいろんなそのクリティカルミネラルにこれを適応していくことができるんじゃないかなと思っています。
0: これ純粋にこのお話聞いて思ったのが金属もマイクロ波で加熱できちゃうんだなっていうのが個人的にはちょっと面白かったんですけれどもそこは特に技術的には難しかったりはしないんで,うかそうです
1: か必ずしも金属だけをこうやるわけではないんですけどこの鉱物の中に入っている,る取り出したい物質のある部分にこうターゲットしていく
0: そこでどんどんどんどん。まああのこれ最初の前半の方でもおっしゃっていただいたそのまあ省エネだったり高効率だったり、うんまあ、しかもコンパ、当然それもコンパクトにできるわけですよね、ねはい、今までの仕組みと比べて。じゃあそういうので、どんどん,どん,どん,どんそのバリューチェーンが切り替わっていく中にうまくこう滑り込んでいくといううで、ね、<笑>技
1: 術を適用していきたいというふうに
0: 実際、まあ、先日のュニュースリリースもありましたけれども、そういう引き合いは結構今は
1: 多い、はい、
0: そうですね。最近の話でいうと、リチウムイオン電池のリサイクルとかにも使えるんじゃないのかなと思ってたんですけどそう
1: ですね、はい、リサイクルなんか面白いなと思ってます、はい、なるほ
0: どあまあ本当にいろんな、まあ、そういうそのまあ加熱して、な,なんていうんでしょう、まあ、反応させるっていうか
1: 、分解とか、ターゲットしたところにうまくエネルギーをこう伝えたい、全体にエネルギーを伝えるんじゃなくて、取り出したいものにエネルギーを伝える。うんね、あるいは起こしたい反応のある部分にエネルギーを伝えたいみたいなそういうニーズが
0: やっぱりどんどんどんどん出てきている、はい、現状おそらくなあのそれ当然日本でやっているのはマイクロ波科学さんだ
1: けになるけそうですねあのマイクロ波そのものはあの昔からある技術ですし、はい、最近特にその電化という意味でこう注目も浴びているのであの結構やられてますで大体こうそのいろんなプレイヤーがいるんですけどあの3つに大体分かれるんですけど1つはあのマイクラを使ってある特定の製品を作ってる例えばポリシチュルの分解をしてますとか炭素に作ってますみたいなそういうあ,のある特定の製品を作ってるまあスタートアップも多いですけど会社それから2つ目はマイクラそのものはそのあのー、昔から食品の乾燥なんか使われてましたので、食品の乾燥ですか、はい、装置なんかに使われて、装置を作っているメーカーさんがいるんですね
0: あその食品を乾燥させるための装置です、は
1: いはい、例えばあの、えー、とカップラーメンの中に入っているあの卵の乾燥したものとかあると、はい、あれ実はマイクロで乾燥してるんです。あえーはい<笑>はい、でそういうい乾燥装置を作っ
0: ててメーカーカさんあ、まあ、そうか加熱要は加熱して水を飛ばせばば水
1: を飛ばして乾燥させるああそ,ううそれから3つ目が独自で自社でやっぱりマイクロを作ってものづくりしたいということでやってる化学メーカーさん、はい、多分この3つがそのプレイヤーとしているんですけどその我々何をしようとしているかっていうと特定の物質じゃなくてプラットフォームにしてこれをどんどん強化することでそれこそ。薬品から燃料までやるよよううにしとそれからもう一つは先ほどの,そのデザインの話あの反応系のデザインとそれから反応器のデザインこれ実はシミュレーション技術なんですけど、うん、こういうその非常にこうサイエンティフィックなところまで含めた単に我々自身装置も作れるんですけどサイエンスからエンジニアリングまでこう深く提供しているプレイヤーっていうのは多分あの国内だけじゃなくて世界見回しても我々だけなんじゃないかなという,ふうに思
0: います確かにツールとして加熱ある特定の物質をマイクロ波で加熱させるそこだけを突き詰めている企業さんとかは、まあ、確かにその電子レンジの例もあるので,そうです、ね、<笑>んやられ,れそうですしいわゆるそのサイエンティフィックな部分というよりかはあのエンジニアリングでこう工夫で。なんとかそこを乗り越えてて作ってこられたっていう,のはうや
1: っぱり一つの製品だけ作るって結構楽だと思うんです、うんうんうん、やっぱり僕らも結構何苦労するかっていうとやっぱりいろんなことやってるんで、まあ、現場はやっぱ結構大変なわけですよね,すよねあの医<笑>薬品やってると思ったら今度はスイスをやったりするわけなんで<笑>全然違うタ
0: ーゲット、
1: はい、でそれをやっぱりそこにこう我自身は取り組んで技術をプラットフォーム化してものづくりの世界でプラットフォームのテクノロジー技術プラットフォームを、うんこう展開できるんじゃないかっていうのが我々の,この,あの仮説というかですね、うん、狙いなので、まあ、
0: それがあるからこそ、まあ、いろんな引き合いが来た時にう、ね、こうじゃあこの技術とこの技術うまくなんか使っていけるんじゃないかとかそう,うそうです
1: ね。これとしたはそれに対応することで自分たちの技術を鍛えることができるので、まあはい、一つの特定分野をやるよりも長期的に見るとその。長期的に見ると会社としては成長できるし、うんうんまあ、技術力も高まるんじゃないかなというふうに思ってますね、う
0: ん、じゃあまあそういう,こうまあ戦略の転換から実際のこうビジネスとしての PGCA を回していった末に2 0 0、う、5、ん、年22年にこう上場されたということなんですけれども、はいそのまあ、ちょうど今、上場から1年ちょっとたっ、ね、年数か月ぐらいですか、ねうん、経たれたと思うんですけれどもこれなんか、なんていうかディープテック企業の上場事例ってあんまりこう国内だとそんなの数える程度ぐらいしか、うん、あの直近のものだとはないとは思うんですけれども実際その、そういう研究開発に力を入れていくような。スタイルの企業が上場したときに、そのまあ研究開発のやり方とか。うん、そのまあビジネスにおけるその、なんていうか投資の考え方とかって、そのあたりって何かこう。経営者として、変わったなということってございますか、は
1: い。そうですね、あの。意外とあまり何も。変わった分はないんですけど、うん、やっぱり未上場の時と上場すると、はい、やはりその。ステークホルダーの数もやっぱりどんどん変わってくるし。うん、やっぱそうすると、その。そこに。そのステークホーダーに対する説明責任みたいなやっぱりこうこれは間違いなく増してきますよねそうすると取る戦略だとか研究開発そのものは変わらないんですがやっぱりその説明責任が増すことでよりこう何て言うんですかねあのよりこう洗練されてくるっていうかよりこうやっぱり責任が増してくると思うのでそこに対するその考えはあのやっぱり深まってるような,気はします、ねうん、な
0: ぜこのプロダクトこのプロジェクトをやるんだっていうことに対するなんていうか
1: そうす説明責任しかもそれがこう説明しなきゃいけないステークホルダーがプライベートな時よりはやっぱり増えているのは、うん、まあそれ大変は大変なんですけどその大変さの裏にその会社としての,その開発だとか事業戦略がこうあの。研ぎ澄まれていくというか、そんんなななとところあるんじゃないかなと思います、ねまあ、そ
0: ういう意味ではその、前半の方でもお伺いした、いやなんというかその、化学産業の構造をうまく変えて、うんまあ、それこそ脱炭素だったりとか、その効率化とか、そういうところをちゃんとこれでできるんだよって、はい、そのためにちゃんと動いてるんだよっていうところにこう賛同してくれたような株主さんとかがいらっしゃる
1: イメージですか、ね、そうですね、株主さんあのあ、まあ、ちょっとそ<笑>ういうの、はい、分からないんですけど<笑>やっぱりこういうことをわれわれやろうと思ってるっていうことを。やっぱり突き詰めて考えてそれをきっちり説明する必要があるので逆に言うとそのすごくこうあの、うん、深く考えるようになってるじゃないる、ね
0: うん研究開発の現場としてはあまり変わらずにこれてきてるぶれ、まあね、ずにやっていけば皆さん評価してくださるそう
1: いう意味でゃ研究もやはりじゃ何のためにこの研究してじゃそれはどういうアウトプットを生むのかというのがよりあのう問われるようになっていると思いますね。ね、うん
0: 上場から1年ということで、はいはい、まだまだちょっと、あのこれからどう,なるどうなっていくのかっていうのは、本当に、ま、なん、ね、まさにこの、はい、社会の中で、はいはい、<笑>まあ今、ちょうどグリーントランスフォーメーションみたいなこともある中ですごく勢いに乗られているとは思いますので、はい、なんかそこの世界的な傾きが変わったときに、じゃあどうなるのかとかっていうところは、うんうんまあ、きっとこれから、まだまだ
1: 大変なことは、まだまだこれからだと思います。はい<笑>
0: ちなみにこのなんかこうビジネスインサイダージャパンとして僕もこうディープテック企業たくさん取材させていただいているんですけれども実際こう上場した立場としてディープテック企業をちゃんとこう社会実装する上でこういう支援があるともっと良かったなとかなんかこういうところが大変だったので今まさに。この番組をご覧いただいているディープテック企業の方にこういうところ気をつけておいたほうがいいよみたいなことがあればちょっとお伺いして、はい、<笑>おきたいなと思ったんですけれどもま
1: ,、えー、とまずその支援の方から、はい、聞かせていただきますと,、えー、と我々その何,何苦労したかっていうとやっぱりその実証開発をするときにあのやっぱり科学プラントのミニ科学プランを作らなきゃいけないわけですよね。はい、そうすると意外と場所がなかったです,場所,の問題ですで場所を探すの結構大変で,でこれやっぱりそのい,やいきなりそこら辺の,あの駐車場を借りて化学品プラントを作りますってわけにいかないので,で、ね、土地
0: があっても別にそこでやっていいわけに化学プラントを作
1: ってかしかもできて何年かの売り上げが全くない赤字の会社に土地を貸して。はいいやそこであの実験プラン作っていいですよみたいな人ってあまり世の中にないんですよ。すはい、確かにでこれは<笑>そういうそういう仕組みだとかあ、まあ、っていうのをやっぱりあの
0: 実験場みたいなものが模索、ね、しているってことですかね。そ
1: ういうものを例えばあの国だとか地方自治体とかが。あるいは最近は残念ながら化学プラントも少しずつ日本の場合は急してるものも多いのでそういうところと組んで何かそういうのをディープテックまあ化学プラントだけじゃなくてですねそういうものを提供する何かそういう仕組みがあったらいいなっていうのが1点目ともう1つはこういうこと気をつけた方がいいよっていうのが重なるんですけどやっぱりさっき我々工場を作ったっていう話をしましたけど。やっぱりそのこういうテクノロジーって実際にあの実績を示さないと絶対使われないんですね。はい、でところがそのマイクロの僕らの場合はマイクロの反応器だけを作ってもだめで、うん、マイクロの反応器の前処理だとか後処理だとかタンクだとか建屋だとかいろんなものを一緒に作って工場を作らないと。うん、そのあの証明したことなならないんでじゃあ工場を作るためにそのベンチャーキャピタルからの資金だけで作れるかっていうとやっぱりじゃあタンクってそんな技術的な価値はないわけですよね、うんうん、でそこにベンチャーキャピタルの金を入れるって結構難しくてやっぱりそのエクイティだけじゃなくてデッドも活用していかなきゃいけないと思うんです、うんうん、ところがじゃあ全く証明されたい技術にデッドを提供する金融機関ってあるかというと、これはやっぱりないんですよね、はい。で、このデッドをうまく提供する仕組みっていうのが、やっぱりあの。あったらいいんじゃないかなと思ってます。で、例えば。アメリカでテスラがあの最初に工場。トヨタの工場、確か買って立ち上げたときに。あれオバマ政権だったと思いますけど。はいやっぱり政府が保証をつけたんですよねでそこで初めてそれを借り入れて工場をあの立ち上げることができたんですであの時結構バンバンお金やって<笑>バンバン潰れちゃったんですけどそれでも1社成功すればいいんだと思うのでそれが
0: 今のあのテスラっいうわけ
1: です、ね、でそういう,こうやっぱりそのどうしても製造設備作る時に特にその新しい技術だとデッドが必要で、そのデッドの出し手がいないので、そこをなんかこう、あのうまくまた保管するあの仕,組の仕組みがあったらいいんじゃないかなというふうには思いますね、ま
0: あ、金融機関みたいなところが、こう、頑張るぞって言ってこう、一気に出してくれる<笑>まあでも多分、民間は厳しいと思うんですよね、な
1: ,なので、何らかの政府保障だとか、うん、そんなもんじゃないかなとは思いますね。うんうんうん
0: 、非常にこうなんいうか思わずずうななきたくなる<笑>
1: でその意味で最後その逆にやってる人たちが多分その心構えとかそか1つもしこれからすると多分どこか絶対その実績を示さなきゃいけない局面があるので、はいまあ、その時にうまくパートナーを見つけてあのできればベストなんですけどなかなか実績のない技術にその一緒にやりましょうなんていうのは、はい、あのなかなかいないケースが多いと思うのでその会社をこうやってるまあその段階その前のその実績を上げる段前の段階からもう最後まで自分たちやりきるんだっていうですね。<笑>まさにマイクロ科学フ復で,で<笑>まあ人もお金も、うん、あの
0: まあそこまでを見据えた戦略を立てておい,た方がい,いてもらうやるんだとい<笑>うことで
1: すね。最後まで自分たちでも誰も手伝ってくれない可能性があるんでやるんだというのがあの大変だけど重要だと思います。<笑>なるほ
0: ど。はい。じゃそうやってどんどんこうなんかディフェク企業が日本にも出てくれば。まあ、世の中本当に変える,、うん、変えるあのことができるかもしれないということで今後の私としてはもうめちゃくちゃ期待しているところに最後になんですけれどもあ,の、まあこうまあ、ある程度技術開発をして、うん、上場もして。まあ、ある種、一つゴールを、まあ、ゴールっていうとあれですけれども、まあ、目標を達成された企業として、じゃこの先、マイクロ科学どうしていくのか、あのまあ一番最後の質問として、今後の事業の展望であったり、うん、あの技術開発でここら辺やりたいなみたいなことがあれば、お伺いして、最後にした
1: いとそうですね、まずこの、ま,あ、まだまだと本当、思っていて、別にその今、ねあの、景品工業地帯見て、じゃマイクのプラントがいくつあるかとないわけで。うんやっぱりこのマイクロアという技術がもう普遍的にあの全くこうに珍しくなくなるような
0: 科学工業の当たり前の技術にそういう
1: ことをまずはやっぱり僕らとしては一つ目標にしたいですし、うん、でその過程でじゃあこの技術のすごくこうあの面白い部分ってやっぱり脱炭素に貢献できるところだと思っています。はい、で脱炭素2050年までこうずっとあるいはそれ以降も必要になってくるわけでこのマイクロ波がエネルギーの伝達手段でしか伝達手段でしかないので逆にいろんな場面で使えるんだと思うんですしかも化学産業そのものはいろんなところに中間原料を提供している会社ですのでまずは我々マイクロを使った電化電気を使ってカーボンニュートラルを実現すると同時にそのエネルギー例えば水素みたいなアンモニアとか水素みたいなエネルギーをマイクラを使って提供する、うん、あるいはケミカルリサイクルとかバイオマスみたいなものをマイクラを使って、はい、素材としてカーボニュートラルに貢献するものを提供するで最後どうしようもなくなったら、まあ、出てきた CO2 をこう固定化埋めたり減量する、ね、しかないと思うんですけどここにもマイクラを使う
0: <笑>そこにもいけますか、
1: はい、やってます<笑>あるいはまあ、そ今度はもう一つはその自動車産業って今100年以一度の転換点を迎えてると思うんですけど、はい、ここに貢献するように例えば我々としては技術を使う例えば電池あるいは電池の材料、うん、あるいは炭水みたいなところでやっぱりこのいろんなこのレイヤやいろんな分野にですねマイクロをこう我々自身がコミットしていくことで、うん、一つはその中長期的に成長することはできると思いますしマイクラっていうのはこうまあ、当たり前の技術にそのうちに近づいていくんじゃないかなと思ってるんですけど時間かかると思うんですけ
0: どね、うん。まあでも領域ごとになんていうかこれ私たちはこれができますだからこの物質をやりますっていうよりかはその領域ごとにマイクロ波を使った時に何ができるんだろうっていうのをどんどん考えていきながらあらゆる領域あらゆる業界でこのこうなんていうかあのグ,リーングリーンテクノロジーって言っていいんでしょうかねをうまく。適用させていくそ
1: うですねそう思ってます
0: じゃあ今,今後のご活躍も非常に楽しみにしておりますあの今日はお越しいただきましたありがとうございましたあ,ありがとうございました最後までご視聴ありがとうございましたディープテック研究所ではご出演いただけるディープテック企業を募集しています次戦他戦は問いませんのでコメント欄や概要欄からリクエストをお寄せくださいそれではまた来週お会いしましょう